Muy buenos días a todos. Pueden tomar asiento. Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos y juntos poder cantar esos, esos cantos que alaban a Dios, que hablan acerca de su grandeza y su amor y de nuestro deseo de rendir todo ante sus pies. Muy interesante, muy buenas palabras. Um, quiero darle también la bienvenida a las personas que nos acompañan en línea. Um, sé que varias personas uh, me hicieron saber que estaban enfermos y, y nos da gusto poder tener uh, la opción de que si no pueden venir en persona, que puedan también ser parte del, del mensaje, del servicio por medio de, del internet. Está tecnología avanzada. Un par de anuncios que quiero mencionarles. Uno es de que los grupos de crecimiento se terminan, el, el segundo trimestre se termina este mes. Vamos a estar en vacaciones de, de, de grupos de crecimiento el mes de agosto y luego en septiembre, primero Dios, comenzamos de nuevo. Y lo quiero anunciar porque creo que la primera o segunda semana de, de agosto vamos a tener registración para que se puedan registrar, tenemos un grupo en español que se junta después del servicio de español, ah, por una hora, tenemos también un grupo que se junta en, por medio de la computadora los miércoles en la noche y luego hay otros cinco grupos que se juntan en diferentes lugares, dos aquí en la iglesia y, y tres en diferentes lugares, casas. La idea de los grupos de crecimiento es de que tienen oportunidad de conocer a personas, crear amistades, pero tener esta eh, um, comunión sobre la palabra. O sea, no nada más juntarnos por juntarnos, pero juntarnos y estudiar la palabra de Dios. Es bien importante, esencial para poder uh, crecer espiritualmente. <coughs> bien importante entender que crecer espiritualmente no es lo mismo que conocer más de la Biblia, o sea, podemos conocer más y más de la Biblia y no necesariamente estar creciendo espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, cuando la palabra dice que nos debemos amar los unos a los otros, eso no lo puedes hacer si no estás en comunión, en compañerismo, que nos deberíamos de ayudar, alentar, apoyar los unos a los otros. Eso no lo podemos hacer en, uh, cuando estamos solos. Es que tomen eso en consideración y, y oren acerca de la posibilidad de tener o ser parte de un grupo de crecimiento. También les menciono que el grupo de jóvenes y también los jóvenes adultos piensan ir al Gran Cañón eh, al fin de este mes. Entonces, tuvieron una junta muy importante ahora. Es que me imagino que si planeaban ir, estuvieron en esa junta. Ah, pero si... Por cualquier razón no fueron a la junta o tienen alguna pregunta, hablen con Viri, hablen con Marco, o Mateo o Ricky. Y si ni uno de ellos está disponible, entonces pueden hablar conmigo. Yo también tengo poquita información acerca de eso. Pero vamos a orar por ellos y la invitación es para todas las personas de edad, para el grupo juvenil y también los jóvenes adultos. En esta mañana, es todo de anuncios, en esta mañana vamos a tomar comunión. Si gustan tomar comunión, ser parte de tomar comunión y no agarraron uno de estos, levanten la mano y Julio puede pasar y otorgarles una. Si sí lo tienen y están listos para tomar comunión, quiero mirar Primera de Corintios capítulo 11. 
Primera Corintios capítulo 11 y aquí es una porción muy interesante e importante donde el apóstol Pablo le está instruyendo a la iglesia en Corinto de cómo deben de y qué deben de hacer en referencia a lo que el Señor Jesucristo dejó como algo que deberíamos de hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, vamos a leerlo. So voy a leer Primera de Corintios capítulo 11 comenzando con el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, parte de lo que hacemos cuando tomamos comunión, de acuerdo a lo que Pablo dice que el Señor Jesucristo le dijo a Él, es que estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. No nos dice qué tan seguido, dice cada vez que lo hagas, o sea, creo que ahí nos está dando la libertad de hacerlo conforme nosotros creamos apropiado. En esta iglesia lo hacemos cada semana porque creemos que reunirnos el primer día de la semana y tomar comunión, hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, es muy importante y es muy, es muy buena práctica uh, para comenzar una semana nueva. O sea, cada vez que comenzamos una semana, la comenzamos aquí juntos el domingo y tomamos comunión haciendo memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario? Si toma este primer, si quita el primer plástico y toma el pan, este es un pan medio raro porque no tiene levadura. La razón por qué no tiene levadura es porque simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que no tenía pecado. Por eso fue que Él, al ofrecerlo, pudo ser el pago por nuestros pecados. Entonces, vamos a tomar este pan y vamos a tomarlo juntos. Dice Pablo que el Señor Jesucristo le dijo a él, dice, esta copa acerca del, del vino que tomaron nosotros jugo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesucristo, las Escrituras nos enseña que la sangre de Jesucristo que fue derramada, fue derramada por nuestros pecados, una vez para siempre. Y es un nuevo pacto porque el antiguo pacto sacrificaban y derramaban sangre de animales inocentes para cubrir sus pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a tomarlo juntos. Ahora vamos a ponernos de pie y hoy vamos a comenzar un himno nuevo. La idea es queremos familiarizarnos con himnos clásicos y vamos a, a, a cantar este canto que se llama Entera Consagración. Entera Consagración. Y vamos a, vamos a cantar dos estanzas y luego dos veces el coro. Es, es más largo que eso, pero vamos a, a cantarlo. Okay. Que mi vida entera esté, 
Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies están solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Padre Santo, en esta mañana le damos gracias a usted porque nos damos cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es solamente por su gracia. Y en esta mañana, conforme tomamos esos elementos que nos recuerdan y con los cuales proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual es suficiente para cubrir, limpiar y quitar todos nuestros pecados, le damos gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos, de estudiar su palabra, de cantar esos himnos para honra suya. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted sea nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana, que conforme estudiamos su palabra, sea usted nuestro maestro. Transforme nuestras vidas para que seamos de agrado suyo. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, ¿pueden sentarse? ¿Cuántos conocían ese himno? Muy bueno, muy bueno. Ok, tres. Con razón no los... Pues, la semana que viene ya lo van a conocer. Lo vamos a cantar primero Dios dos veces más. Y luego vamos a continuar con otros himnos. Queremos que la nueva generación conozca esos himnos. All right. En esta mañana tenemos la oportunidad y el honor de abrir nuestras Biblias, nuestras Biblias, la Palabra de Dios y continuar nuestros mensajes en Lucas, en San Lucas. Y hoy comenzamos el capítulo 8. Vamos rapidísimo. Ahora, el capítulo 8, hay mucho, me imagino que vamos a estar aquí cuatro, cinco, posiblemente seis semanas mirando estas historias y estas enseñanzas de parte de Dios y en esta mañana vamos a cubrir solamente del versículo 1 al 3 del versículo 1 al 3 espero que ya lo hayan leído en sus hogares para que estén familiarizados con esta porción el título del mensaje de esta mañana es contribuyendo a la obra del reino contribuyendo a la obra del reino Lucas 8 del 1 al 3 lo voy a leer ahorita, pero el, el punto principal es que glorificamos a Dios contribuyendo de lo que tenemos hacia su obra. Glorificamos a Dios al contribuir de lo que tenemos para la obra de Dios. Bien importante. Una de las cosas que estoy, creo que, um, iba a decir orgulloso, pero creo que suena mal, contento, 
es de que si tienen ya tiempo viniendo a esta iglesia, se dan cuenta que nadie nos puede acusar de que andamos tras su dinero, porque nunca hablamos, ni siquiera recogemos ofrendas, ¿se han dado cuenta? Ah, desde que pegó COVID, una de las sugerencias era que no, la gente no tocara la misma cosa que otra gente tocara, entonces dejamos de pasar los platillos de ofrendas, y desde entonces ya que nos empezamos a reunir, de todos modos ya no recogemos ofrenda. Y tenemos la opción de dar por, por, por línea, puedes dar tu ofrenda por medio de, del internet, a, directamente a, a la cuenta de, de la iglesia. Y también tenemos una cajita ahí en el, en el pasillo para que puedan poner su ofrenda, si gustan poner ahí. Uh, pero me da gusto que la congregación aquí en Crosspoint se da, nos damos cuenta que las necesidades que tenemos para poder funcionar como una iglesia es nuestra responsabilidad y que todos nosotros contribuyendo lo que podemos y lo que Dios nos pone en nuestro corazón es suficiente para cubrir nuestras necesidades y aún más porque si se acuerdan hace un par de años decidimos que queremos regalar al menos 10% de lo que nosotros recibimos al menos que, y no sé qué piensen de eso pero hay diferentes organizaciones que nosotros apoyamos, ya sea la organización en India o la organización en Ensenada, el orfanatorio o las organizaciones por aquí que, que están haciendo buen trabajo, que están haciendo la obra del reino y nosotros tenemos oportunidad de apoyarlos en una manera. ¿Okay? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, me da gusto que no tenga yo y nunca, y yo, yo sé que decimos nunca digas nunca, pero voy a decirlo, nunca, o espero nunca, estar en una posición donde yo sienta que tenga que andarles forzando o recordando o manipulando de que, hey, si no dan dinero, acuérdense que va a pasar, los pobres niños se, se van a... Hermanos, toda la obra, si es la obra de Dios, Dios está en control y Dios no le falta nada. Pero también nos damos cuenta que Dios apoya las organizaciones o ministerios como la nuestra por medio de la gente que es parte del ministerio o sea es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio poder contribuir hacia la obra y la biblia nos enseña cómo deberíamos de dar y hemos hablado acerca de eso entonces en esta mañana tenemos la oportunidad de leer esos versículos aquí en lucas capítulo 8 del 1 al 3 y darnos cuenta que lucas que Dios por medio de Lucas nos va a enseñar algo importante acerca de cómo es que el ministerio del Señor era financiado. Hermano, todo el trabajo que se hace, se ocupa dinero. Hasta cierto punto, obviamente, una persona no ocupa dinero para hablarle a su vecino. Pero una obra como la nuestra, donde tenemos un edificio, donde tenemos gastos, se ocupa dinero y se ocupa ser financiado por alguien o algo. Me imagino que todos ustedes se dan cuenta que Crosspoint es financiado por lo que todos nosotros contribuimos. Nosotros no agarramos dinero del gobierno, no agarramos dinero de organizaciones, no tenemos amigos ricos que nada más nos dan dinero para... O sea, todo lo que se hace aquí se hace con lo que tú y yo contribuimos para la gloria de Dios. Y creo que así debe de ser. Entonces vamos a mirar aquí una historia bien interesante, la voy a leer y acuérdense que glorificamos a Dios conforme contribuimos de lo que tenemos hacia su obra. 
lo que nosotros damos, y no estoy hablando solamente de dinero, pero lo que nosotros damos, ya sea nuestro tiempo, nuestro dinero, recursos, energía, ya dije tiempo, tiempo es bien importante, lo que damos hacia la obra es un reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y yo espero que todos nosotros lleguemos al punto, no sé dónde están, a mí no me interesa saber en absolutamente cuánto dan cada uno de ustedes. Yo no sé y no pienso nunca preguntar, no me interesa, creo que no es mi negocio saber. Lo que sí sé es de conforme cada uno de nosotros damos hacia la obra aquí en Crosspoint, tenemos suficiente para cubrir nuestras necesidades y también ser algo generosos con otras organizaciones que están haciendo también la obra de Dios. Y por ello estoy yo agradecido y contento también. Entonces, vamos a mirar aquí y vamos a mirar tres puntos acerca de esos versículos. Um, voy a leerlo en Lucas capítulo 8, capi versículos del 1 al 3. Si se acuerdan la semana pasada lo que leímos, todo... Todo en Lucas está obviamente relacionado, ¿verdad? Es, una, es un relato. Los 24 capítulos de Lucas, cuando Lucas los escribió, no escribió versículos ni capítulos, simplemente escribió un relato para este hombre, para que estuviera convencido de lo que había sido enseñado. Ese teófilo. Entonces, lo que leímos y estudiamos la semana pasada fue la historia de este fariseo que invitó al Señor Jesucristo a cenar a su casa y luego el Señor va el fariseo no le da, ni le, ni le lava los pies, ni le da agua para que se lave los pies, no le da un beso para recibirlo y tampoco le unge su cabeza con aceite. Y hay una mujer pecadora que viene y llorando con sus lágrimas y su pelo, le lava los pies al Señor, le los besa y luego unge sus pies con un aceite o un perfume costoso. Y el Señor Jesucristo hace esa, esa comparación. Con esa historia se termina el capítulo 7. Ahora vamos a comenzar el capítulo 8. Miren lo que dice. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, la que había salido... De la, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Y esta, esta traduc, uh, traducción, sí no lo dice, pero tal vez lo podemos, no lo podemos mirar bien. Lo que está diciendo aquí, que estas mujeres financiaban la obra del Señor Jesucristo, que de sus propios bienes ellos sustentaban la obra del Señor Jesucristo. Y aquí lo que Lucas hace, nos está dando un relato, nos está haciendo saber que después de la historia que se termina el capítulo 7, dice el Señor Jesucristo después de eso, dice iba por cada aldea, So, traten de imaginarse, el Señor Jesucristo con sus doce discípulos y otros discípulos iban de aldea a aldea, de pueblo a pueblo en esa región, predicando el Evangelio. El Señor Jesucristo vino a, a, a predicar el Evangelio. Ahora, si lo hacían todos los días y de aquí para allá, no tenían tiempo para trabajar. 
El Señor Jesucristo era carpintero, pero a la edad de 30 años dejó eso para hacer su obra aquí en la tierra por tres años y medio. Y la pregunta se convierte, ¿y quién le daba de comer? Ahora, él podía crear comida, multiplicar comida, lo hizo varias veces, pero eso no era lo normal. Lo normal es que alguien le daba de comer, un sándwich, una hamburguesa, unos tacos. No crea que cada vez le daba hambre el Señor y nomás decía, ah, una pizza, mm, pizza para todos. No, eso no era lo normal. Lo normal era que era financiado por otra gente. Otra gente le daba de comer o proveía para que tuvieran de qué comer por tres años y medio. Y aquí lo que Lucas nos dice o sea, en esta porción con esa frase que dice, está cubriendo un, una, un tiempo largo. Dice que él iba con sus discípulos a cada pueblo, a cada aldea, por mucho tiempo, predicando el Evangelio. Y la pregunta se convierte, ¿quién estaba pagando por ese ministerio? Y Lucas nos lo dice claramente, que era un grupo de mujeres las cuales habían sido sanadas o liberadas de incluso de demonios y esas mujeres proveían de su propio bolsillo para que el Señor Jesucristo pudiera continuar su obra. Yo lo encuentro asombrante, súper interesante, hermanos, porque así es como la obra del Señor Jesucristo era mantenida entonces y dos mil años después es la manera que la obra del Señor Jesucristo continúa siendo financiada por personas como usted y como yo. Ahora, vamos a mirar y, y completar esta frase. La obra del reino es financiada por gente que, ¿qué tipo de gente financia la obra del Señor Jesucristo, la obra del reino? Son los tres puntos que vamos a mirar. So, punto número uno es gente que ha sido transformada. Gente que ha sido transformada. Miren el versículo 2 que acabo de leer. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y luego menciona a tres. Menciona a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. De su propio dinero, servían a la obra. Mantenían la obra. Se me hace súper interesante que el creador del universo, que tiene todos los bienes a su disposición, permitía que esas mujeres suplieran sus necesidades físicas creo que eso habla de la humildad del Señor Jesucristo y también de la, del deseo de Él de que todos seamos parte de su obra yo sé que aquí no pero por ahí de vez en cuando hay gente tan orgullosa que nunca dejan que paguen por ti vamos a los tacos o a las hamburguesas está bien y lo no, 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 no yo pago yo Hey, hasta te asustan, calma, nomás quería pagar no, 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 no yo pago y a lo mejor ni dinero tienen pero yo pago con la carta de crédito a veces somos tan orgullosos que no permitimos que gente nos ayude y, y yo admiro eso del Señor 
Porque hermanos, él fácilmente podía suplir por sus necesidades físicas y las de toda su, su compañía. Pero permitía que esas mujeres de sus propios bienes financiaran su obra. Súper interesante. Hermanos, el Señor hace lo mismo con nosotros. Yo espero que todos podamos llegar al punto en nuestras vidas donde sinceramente nos demos cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que disfrutamos es solamente por la gracia de Dios. Que sin Él ni siquiera existiésemos. Que sin Él no pudiéramos ni respirar. Que literalmente todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y darnos cuenta que nosotros simplemente somos como uh, administradores de lo que Él nos ha dado. Y lo que Él quiere es que usemos todo lo que tenemos para honrar su santo nombre. Qué excitante, hermanos, poder vivir así. Porque lo opuesto es vivir de una manera egoísta. Ay, ir a mi trabajo, nada más me pagan esto. Y ni siquiera alcanzo para aquello. Y ni siquiera me puedo comprar esto. Y no me dieron el, el uh, aumento que quería en el trabajo. Y esto y aquello. Y, y siempre queriendo más. Y nunca ser agradecidos con lo que tenemos. Y no estar dispuesto a darle al Señor lo que se merece. Que para recordarles de lo que hablamos de la semana pasada, es lo que pasaba con el fariseo. En comparación con la mujer pecadora. La mujer pecadora decía, mi perfume costoso a los pies de Cristo. Y el otro fariseo, ya te invité a mi casa, ya no te voy a dar agua, ni aceite para tu cabeza, ni mucho menos besos. O sea, nuestra actitud es tan importante. Yo quisiera que llegáramos al punto todos, por tu propio bien, que llegues al punto en tu vida donde digas, todo lo que tengo es del Señor. Y, y me excita pensar o tratar de averiguar cómo es que Él quiere que yo use mi tiempo, mi energía, mis dones, mi dinero, mi astucia. Yo lo quiero usar todo para Él. ¿Se imaginan la diferencia de la actitud? ¿Vivir para Él o vivir para nosotros? Y debe haber un cambio, hermanos, porque la obra del reino es financiado por gente que, punto número uno, ha sido transformada. Estas mujeres habían sido liberadas de, en el caso de María Magdalena, de siete demonios. Yo no sé qué es tener ni un demonio adentro, ni quisiera saber, pero me imagino el hecho de que, ellos, que, que Lucas haga énfasis de que siete demonios estaban dentro de ella y fueron, fue liberada de eso, es algo grande. Pero fue transformada. Dice que las otras mujeres también fueron liberadas o sanadas de otras cosas, no nos dice qué. Pero todas, Lucas pone a todas esas mujeres en un grupo de personas que han sido transformadas o liberadas. Y esas son las personas que financian la obra de Dios. Personas que hemos sido transformados. Muchos de ustedes tal vez se acuerden, cómo, si vinieron a, las, a los pies de Cristo ya como adultos, se acuerdan cómo eran antes. Si crecimos en la iglesia también, pero creo que más fácil, hay una diferencia tal vez más grande si, si venimos a los pies de Cristo ya como adultos. Y antes de Cristo, si eras una persona normal, ¿te acuerdas qué tan egoísta eras? En el sentido de que tu dinero era tu dinero. 
Hermanos, cuando oigo parejas que tienen sus propias cuentas bancarias, nomás les digo, good luck. Parejas que dicen, yo tengo mi dinero y él tiene su dinero. Ah, ok, buena suerte, hasta luego. Lo que yo tengo, antes de Cristo nos acordábamos tener esta actitud egoísta. Lo que yo tengo es mío, lo voy a usar como yo quiera, me voy a comprar lo que yo quiera, que yo me merezco, lo que me hace feliz. Y sí, a mis papás les doy poquito allí, a mis hijos claro que me cuido de ellos, pero aparte de eso, una persona, y a la iglesia una limosna, damos la limosna, a lo que sobraba, a ver unos, unas monedas aquí. Después venimos a los pies de Cristo, miramos las escrituras y dejamos que la palabra nos enseñe y Lucas tiene mucho que decir acerca de cómo deberíamos de dar o darnos ejemplos de cómo daba la gente ya transformada, como en este caso. Y eso que nos debería transformar, renovar nuestro entendimiento. Antes dábamos lo que nos sobraba, lo que no queríamos, conforme nos daba la gana. Ahora, conociendo la palabra, siendo personas transformadas, nos damos cuenta todo lo que tengo es del Señor. ¿Cómo lo debo de usar? No estoy seguro, pero sé que debo de apoyar mi iglesia. Hay personas a mi alrededor de necesidad, debería yo de ayudarlos. Hay personas en otros lugares que están haciendo buenas obras y tengo, quiero ayudar. Esa debería ser nuestra actitud. Ahora yo digo, no te puedes forzar esa actitud. Por eso digo, si tienes esa actitud, dale gracias a Dios. Si todavía estás como que, bueno, pues ¿cuánto debería de dar? Y, mmm, y me hallé un billete de 100 en la calle, ¿tengo que dar también de eso? Mmm, ya dijimos, todos le damos a Dios lo que creemos en nuestro corazón que Él se merece. Y si le das una miseria, eso es lo que tú crees de Dios que se merece. Y si, y si ahora te das cuenta que está mal, ponte en tus rodillas y pídele a Dios que te cambie tu corazón, pero lo va a hacer por medio de su palabra. So, si no eres un estudiante de su palabra, no esperes que Él cambie tu mente o tu corazón. Pero si eres una persona de la palabra, entonces estás aquí para aprender y estamos mirando una porción aquí donde estamos viendo que estas mujeres que fueron transformadas de sus propios bienes, sostenían la obra del Señor Jesucristo por mucho tiempo. Entonces, la obra del reino es financiada por gente que ha sido transformada. Nos menciona un grupo de mujeres, nombra a tres mujeres, vamos a ir al revés. La, la tercera mujer que, que Lucas menciona es Susana. Y no sabemos mucho de Susana, pero sabemos que fue transformada y estaba apoyando la obra. Luego Juana, sabemos que ella era la esposa de Chusa que era intendente de Herodes, era la esposa de un siervo importante de Herodes, pero no sabemos mucho más de eso, pero de la que sí sabemos es María Magdalena. Ahora, tengo que decir esto bien rápido, algunos de nosotros crecimos en un ambiente, vamos a decirlo, como la iglesia católica romana, donde enseñan acerca de María Magdalena, cosas que no están aquí en la Biblia. So, ¿Qué debes de creer acerca de María Magdalena? Lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es, no es mucho. Dice de María, vamos a hablar un poquito de María y lo vamos a hacer rápido. 
Dice, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, eso sabemos. También de ella sabemos otras cosas. Sabemos que después de que fue sanada y liberada, fue una discípula del Señor Jesucristo. Ella era una de las que financiaban la obra, pero también ella estaba muy cerca al Señor. En Juan capítulo 19 al 25, 19 25, dice que ella estaba ahí cerca de la cruz cuando el Señor estaba siendo crucificada junto con otras mujeres. Y Juan, los demás, los otros diez, Judas ya se había ido y horcado, los otros diez discípulos corrieron, estaba Juan y habían otras mujeres, incluyendo la mamá del Señor, y también estaba María Magdalena. En Juan 20, capítulo 11, el 18, no lo vamos a leer, pero ahí también miramos que ella aparentemente estuvo ahí cuando fue crucificado y se quedó hasta el final porque sabía dónde habían puesto el cuerpo del Señor. Y el domingo fue temprano, ella era una de las mujeres que fue temprano el domingo cuando el Señor había resucitado, que llevó estas especies para preparar el cuerpo y no encontraron el cuerpo. Y ella fue la primera persona a quien el Señor Jesucristo resucitado se le apareció y le dice a ella, ve y dile a todos, a los demás, que estoy resucitado. Y ella va y le dice a los discípulos, hey, resucitó el Señor y no la creen. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de María Magdalena. Lo que sí sabemos es que ella fue transformada. Entonces, el trabajo del reino es financiado por gente que ha sido transformada. Déjenme mencionar unos tres versículos para ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, pues, si pues habéis sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. So, ahí Pablo dice, si hemos resucitado con Cristo, si hemos sido transformados, si somos nuevas criaturas en Cristo, entonces ahora debemos nosotros poner nuestra mira en las cosas espirituales, no en las físicas. Y es lo que estas mujeres habían hecho. Fueron liberadas, fueron sanadas, transformadas y ahora dejaron todo para seguir a Cristo y de sus bienes financiar aún la obra que Él estaba haciendo. Hubo una transformación. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si hemos sido transformados, vamos a tener una nueva vida diferente a lo que éramos antes, incluyendo nuestros bienes para apoyar la obra de Dios. Y por último, Efesios 4.28 dice, uh, ese versículo, no sé cuándo fue la primera vez que lo leí, creo que tenía dos años, empecé temprano, no se crean, pero siempre lo he encontrado fascinante. Pablo le escribe a creyentes en Éfeso y les dice, el que robaba ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, hey, el, que, el que no trabaja, el que, el que robaba, pare de pecar, pare de robar, agárrese un buen trabajo, algo de, 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 de que tenga un buen um, significante, algo bueno, un trabajo bueno. 
Dice, para que tengas con qué ayudarle a los que tienen necesidad. O sea, Dios quiere que no ganemos dinero injustamente o indebidamente, que agarremos un buen trabajo para tener dinero para poder ayudar a otros. En un versículo nos dice tanto ahí Pablo, pero son personas que han sido transformadas. El que robaba, deje de robar y en vez de robar, y uno cuando roba me imagino, roba por egoísta, ¿no? Yo quiero lo que esa persona tiene, no quiero trabajar, mejor me lo, se lo quito a esa persona. Dice, en vez de hacer eso, haz lo opuesto, agarra un buen trabajo para que tengas con qué compartir. En vez de robar, ahora vas a compartir con otra gente. Porque el trabajo, la obra del Señor es financiada por gente que ha sido transformada. Lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, debe ser porque hemos sido transformados. Punto número dos. Que la obra del reino es financiada por gente que no solamente ha sido transformada, pero que también es agradecida. ¿Por qué decimos eso? Porque estas mujeres fueron transformadas y muestran su agradecimiento por medio de lo que ahora están haciendo. Uh, en algunas semanas o meses vamos a leer la historia donde el Señor Jesucristo sana a varios leprosos. Creo que eran diez, ¿verdad? Y luego sana a los diez leprosos y se van, o conforme se van, son sanados. ¿Y cuántos regresan a darle gracias? Ah, no han leído. Uno. Todos fueron sanados, solamente uno regresó a darle gracias. Y el Señor Jesucristo le dice, hey, ¿y los demás? ¿No tienen agradecimiento? Es posible, hermanos, que aún como seres alcanzados por Cristo, podamos tener esta actitud de falta de agradecimiento en conforme obramos o apoyamos la obra. Ahora, sería una posición muy peligrosa, creo yo, de estar, donde decir, sí, Dios me salvó de todos mis pecados y me ha dado una nueva vida, pero mi dinero es mi dinero. Yo me lo gano y yo me lo merezco gastármelo como yo quiera. Y si me sobra poquito, lo doy a la iglesia o a otra organización, pero, pero es mi dinero. Si tenemos esa actitud egoísta, es una muy mala señal, muy mala señal. En caso, si podemos decir, oye, antes era bien egoísta con mi dinero, todo lo que quería es tener un millón de dólares en el banco y ahora no me importa, quiero tener tesoros en el cielo. ¡Wow! ¿Dónde salió eso? De la transformación que Cristo hizo en mi corazón. Muy diferente. Soy gente transformada y también gente agradecida y nuestro agradecimiento debe de mirarse conforme estamos dispuestos a dar para la obra de Dios y no estamos hablando nada más de dinero pero tenemos que poner atención hermanos si, si miramos en nosotros un egoísmo un amor al dinero y las cosas del mundo es muy mala señal muy mala señal primera de crónicas capítulo 29 versículo 14 una porción muy interesante donde David quería construir, construir un templo, una casa a Dios y Dios le dice no te voy a permitir que tú me la construyas porque has derramado demasiada sangre pero sí te voy a dejar que tu hijo Salomón me la construya pero tú prepara todos los bienes para que pueda construirla y ahí es donde entramos aquí, primera de crónicas capítulo 29 versículo 14 dice David porque quién soy yo y quién es mi pueblo 
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David está diciendo que él no se, él no se considera, um, ¿cuál es la palabra? Digno de darle a Dios. O sea, suena medio raro. Dice, ¿quién soy yo para que me dejes darte dinero? Muy diferente a que, mira, viene, viene el platillo de la ofrenda, por eso ya no colectamos ofrenda y luego sacas tu billete de cinco y luego le haces, ya vieron todos. ¿Sabe? Suena bien ridículo, ¿sabe que eso es exactamente lo que los fariseos hacían? Traían sus bolsas de dinero para hacer ruido, para poder que todos escucharan cuántas monedas ponían en el templo. Uno egoísta, mira todo lo que te di, Señor. David dice, ¿quién soy yo para que tú me permitas que yo dé para tu obra? Qué interesante, estoy seguro que esa era la actitud de esas mujeres. Me encanta. Lucas 19.8, saqueo. Después de tener un encuentro con Cristo, después de tener una transformación, dice que Saqueo pues se puso de pie y le dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién le dijo a Saqueo que hiciera eso? Dios se lo puso en su corazón hermanos. Y nadie podía negar que Dios había hecho una obra en el corazón de saqueo. Deberíamos de anhelar una actitud similar. De que toda la gente que te conoce, especialmente tu familia, puede decir, wow, ese desde que se hizo cristiano o cristiana, se ha convertido en una persona tan dadivosa, tan generosa. Yo no conozco a su Dios, pero me gusta la manera que se comporta con su dinero. Siempre anda buscando a quién ayudar, a quién bendecir. ¿Eso dice la gente que te conoce de ti? Espero que más o menos. Por último, 2 Corintios 9.8 dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí está hablando de dinero, dice, no, so, no se limita a dinero, pero dice, Dios puede hacerte abundar en todo para que tengas suficiente para financiar cualquier obra buena que esté sucediendo. ¿Lo crees? Vamos a mirar muchos ejemplos en Lucas de personas que no tenían mucho y estaban dispuestos a darlo. En algunos casos, darlo todo. Muy interesante. Punto número tres. So, la obra del reino es financiada por gente que ha sido transformada, por gente agradecida y gente que puede trabajar juntos. Estas mujeres dicen que el Señor iba de pueblo a pueblo, de aldea a aldea, o sea, cubría un tiempo largo y que las mujeres siempre andaban con Él financiando. O sea, no financiaron una, un evento financiaban toda la obra, todo el tiempo. Ahora, yo no sé ustedes, pero trabajar juntos no es siempre lo más fácil. 
Y me imagino yo que ninguna de esas mujeres hubiera podido financiar la obra del Señor sola. Pero con estas tres y las otras que estaban ahí, ponían su dinero juntos y con eso, juntas, podían financiar la obra del Señor. Y creo que lo mismo es con nosotros, hermanos. Creo que no hay nadie aquí que pueda, pudiera financiar esta obra en Crosspoint solos. Pero lo que tú das y tu vecino da y lo que yo doy y lo que todos damos cuando lo ponemos juntos, tenemos suficiente para cubrir nuestras necesidades y más. Y me encanta de que esas mujeres pudieran trabajar juntas. Ahora, ¿cree usted que de alguna vez, de vez en cuando, tenían alguna diferencia de opinión? ¿Se han trabajado juntos con otras personas? Bien divertido. Ahora vamos a darle hamburguesas al Señor. No, 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 ¿cómo hamburguesas? ¿Qué es eso? Vamos a darle pizza. No, 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 no. unos vegetales. No, 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 un bistec. Yo estoy seguro de que tenían diferencias pero no dejaban que las diferencias las apartaran, porque si se apartaran, no se pudiera financiar la obra del Señor como estaba haciendo o como fue financiada de esta manera. Trabajar juntos es bien importante, hermanos. Estar dispuesto a decir, lo que yo tengo le pertenece a Dios, parte de lo que tengo, sé que Dios quiere que yo ayude, porque esa es mi iglesia en Crosspoint y quiero dar para que se continúe la obra y voy a confiar que los ancianos van a ser prudentes en cómo usan el dinero, y si alguna vez yo miro algo que no está bien, les voy a hacer saber, está bien. Pero lo que no quiere ser, es lo que yo escuché creciendo en la iglesia, en veces personas adultas, criticaban todo lo que los líderes hacían. ¿Y por qué tienen que comprar teles tan grandes? Que no estamos ciegos, podrían ser un poquito más chicas, no hubieran costado tanto. ¿Y estas sillas? ¿Por qué tienen que estar con cojín? Nos dormimos, mejor unas de plástico, cuesta menos de la mitad. O sea, está una per y nomás criticar todo lo que la gente dice. ¿Y a poco mi dinero se fue para estas cortinas negras? ¿No pueden haber sido azules? Nos convertimos en una ridiculez. Y todo eso lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Decir, hey, si el Señor, hermanos, si tú crees que el Señor no está obrando aquí, no vengas aquí. ¿Para qué vas a venir aquí? Busca un lugar donde tú creas que Dios está obrando. Pero ten cuidado porque gente a veces se va de aquí y luego nos mandan videos de dónde están y wow, cómo te saliste de aquí y te fuiste para allá. No todo el tiempo. Pero si tú crees que Dios está haciendo una obra aquí, entonces involúcrate. Sé como estas mujeres. Oh, pero no tengo mucho. Estoy seguro que ellas tampoco tenían mucho. Pero lo que tenían le daban al Señor. Y te digo esto personalmente. Nunca vas a dar más de lo que Dios te ha dado a ti. Nunca, ni siquiera cerca. Y Dios en su bondad, hermano, mi experiencia ha sido que lo poco generoso que soy, Dios se muestra fiel en la manera que Él provee por mis necesidades. Nunca tengas miedo de que, oye, voy a dar esto a la hora, pero... ¿Qué tal si se me... Ahora, sé prudente también. No, no, oh, di este dinero, pero no le pude comprar zapatos a mis hijos. Eso está muy mal. El Señor criticaba a los fariseos que decían que daban su dinero, pero no cuidaban a sus papás. Y, y Pablo dice que una persona que no cuida a su familia es peor que un ateo. 
So, no, no estamos diciendo vamos a dar todo nuestro dinero y dárselo a la a obra del Señor. Hay que ser prudentes. Cada quien, yo no sé cuánto ganas, ni quiero saber, ni qué haces con tu dinero. Lo que sí quiero es de que tú te preocupes por darte cuenta que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Él quiere que lo uses para su honra, su gloria. Y date cuenta que cuando hagas eso, ante más haces eso, más feliz, más contento, más satisfecho vas a estar en tu vida. Lo miramos aquí en esas mujeres que habían sido transformadas, eran agradecidas y trabajaban juntas. Efesios 4, versículo 16, hablando de trabajar juntos, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, nosotros como cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo, como iglesia local somos un cuerpo local y entre mientras cada quien hace su parte, vamos a estar unidos y podemos crecer. Todos tenemos un papel que desarrollar. Eso fue Efesios 4.16. Hechos 4.32 nos dice cómo era la iglesia al principio, hace dos mil años, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio, perdón, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow, me gusta tu bicicleta. Sí, pero es tuya, si la ocupas cuando la quieras, es tuya. Me gusta tu casa, es tuya, cuando la quieras usar, es tu casa. Me gusta, ya entienden el concepto, ¿verdad? Al principio se dieron cuenta, y la iglesia, ¿cómo creció la iglesia de, de 120 personas en Jerusalén? ¿Cómo creció a millones de personas a todo alrededor del mundo? Porque gente dio, gente estuvo dar, dispuesto a dar de sí mismo y de sus recursos para que la obra del Señor se llevará a cabo. Filipenses 4, 2 y 3, ¿cuál es el último versículo? Hablando de que tenemos que trabajar juntos. A Pablo le escribe esta carta a esta iglesia en Filipos y en el capítulo 4, Pablo se atreve a mencionar a dos mujeres que estaban teniendo problemas llevándosela bien. ¿Se pueden imaginar la vergüenza de que se reunieron toda la congregación de Filipos y ahí estaban las mujeres, esas dos mujeres, una sentada allá y la otra donde allá, porque no se aguantaban. Y habían trabajado juntas previamente. Y dice Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaborando colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida qué vergüenza Pablo enfrente de todos dos mil años después todavía estamos hablando de estas mujeres que no se podían llevar bien habían trabajado juntas con Pablo pero cuando Pablo no estaba ahí no se podían no se aguantaban y qué estaba pasando no estaban haciendo la obra bien y Pablo les llama la atención y le dice a los leyores, a los lectores que estaban, la audiencia de esta carta, dice, tú ayúdeles a ellas, que se la lleven bien, que sean de un mismo sentir, que paren de pelear, que paren la división, que trabajen juntos para la obra del Señor. Muy similar a lo que el Señor hizo con Simón el fariseo. Cuando Simón el fariseo estaba pensando, 
Uh, el Señor, si fuera profeta, él supiera qué tipo de mujer la está tocando, una pecadora. Y el Señor mira a la mujer y le dice a Simón, enfrente de sus amigos, Simón, yo vine a tu casa y ni beso, ni aceite, ni agua para mis pies me diste. Enfrente de todos. Uh. Si no queremos que Dios nos avergüence enfrente de todos, hermanos, hay que hacer las cosas bien. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Somos administradores. No importa cuánto tienes. Dios no le importa lo que no tienes. A Él le importa lo que sí tienes. Úsalo para su honra y gloria. Úsalo para financiar el trabajo del reino. Si no es dinero, es su tiempo. Algunos de ustedes tienen la comodidad o lo de más valor, que es tiempo. Si tienes tiempo, hay mucho que puedes hacer. Nadie debería decir, oh, pues no tengo... A Dios no le importa lo que no tengas. Nadie deberíamos decir, bueno, si me gano la lotería, le voy a dar mucho dinero a la iglesia. Quédate con tu dinero y no andes malgastándolo en loterías. Mejor lo que sí tienes, dáselo al Señor conforme Él te guíe. Y si no sabes, métete en la palabra para que aprendas de ejemplos como estos de cómo deberíamos de usar nuestras vidas y nuestros recursos para su honra y gloria. Vamos a dejarlo ahí. Padre Santo, gracias de nuevo por este tiempo, gracias por su palabra, por esos ejemplos como de María Magdalena que usted rescató y cómo ella fue transformada y como consecuencia dedicó su vida a seguirlo a nuestro Señor Jesucristo y aún de sus propios bienes financiar su obra. Qué ejemplo tan maravilloso, Padre. Le pedimos perdón porque nos damos cuenta que todos malgastamos de lo que usted nos ha dado. Y le pedimos que nos dé sabiduría y convicción y fe para creer que lo que nosotros demos a su obra es para su honra y gloria. Y que usted es nuestro pastor y nada, nunca nos faltará nada. Le damos gracias. Pedimos que nos despida con su bendición. Doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y las personas que nos acompañaron en línea. Se lo pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, estamos despedidos. Dios les